0: 第二十三集，有好几次，他在街上走得好好的，一旦有半尸经过，他就猛踹一脚，被踹倒的半尸往往会抬起萎缩的脸，头顶植物晃动，迷茫地看着他。但这一次，他的愤怒并没有收效。下午，主管专门来到这层楼，先问过工作进度，得知大多数的设计图都还没有完成。发了一通脾气，给大家介绍了新同事。原来这个半尸是救援队从三百公里外的河边发现的，身上已经没有病毒，擅长城市建筑的设计，以后就在设计部这边坐班了。刚介绍完，这个头顶一丛绿草的半尸就挤开人群，站到中间，冲着大家鞠躬说：“大家好，我叫阿川。”以后请多多指教。没人回他，他也不以为意，又向主管问好。主管说：“啊，那你好好在这里干，等着病养好了。听说医疗部那边已经快把彼岸花 2.0 研究出来了，到时候你就能完全恢复成人了。”顿了顿，声音又大了些。但即使你是半时。也比某些人有用多了，不到半天就画完了音乐厅主剧场的座位和灯光重建图初稿，工程部那边核算过了，符合要求。这要是给某些人呢，至少得半个月才能弄完，严重影响进度。赵平的脸霎时变红了，又有些发白。主管没有说错，市长很早就定下了城市重建任务，但是设计部的图纸画得太慢。被点名批评过好几次了，所以主管才这么着急，还专门去找有天赋的班师来扩充团队。赵平向主管投诉，却没想到班师是完成了任务以后才看喜剧电影的，现在反被主管敲打。但这也不能怪赵平，要完成的两张重建图难度不小，从阅读资料到分析数据再到绘图，至少要一周。这个叫阿川的办事却只用了半天。主管说完之后，转身离开了。大家都怀着疑惑回到工位。整个下午，所有人都是安静的干活，只有角落的阿川在看老式喜剧，不时的发出笑声。打着以后，金宁就留意上了这个新同事了。他越来越觉得阿川很不一样。这个不一样。并不仅仅是与人类相比，因为就算在半尸中，他也是个异类。他每天来的格外的早，负责打扫这层办公室的是个姓马的大姐，也是半尸。马大姐是二级治愈者，虽然病毒被清理掉了，但是脑子里一片浆糊，浑浑噩噩的。他每天五点就被叫醒，来到办公室打扫，结束后就坐在楼梯口。垂着头在咕哝着什么，有时候还会抹眼泪。一次，金宁发现很多人围在保安室里，进去一瞧，原来是在围观办公室的监控。画面中，阿川刚过五点就来到办公室，先是给每个办公桌上放一个橙子，再跟张大姐一起搞卫生。他们一边打扫，还在一边聊天，但监控的精度不够，听不清内容。只能听到不时传来的笑声。哎，奇了怪了！赵平死死盯着屏幕，皱眉道：“嘿、哎，这马大姐还会笑啊！”打扫完卫生后，马大姐也没有像往常一样去楼梯口坐着，而是蹲在阿川的工位旁继续絮叨，直到办公室的人渐渐来齐了，她才不舍得离开。去打扫别的楼层。他工作完成的特别快。设计部负责城市的修复设计，在废墟基础上重建，比新修要复杂很多。因此，金宁他们的工作都是细致活，图纸上的每一根线条都得慎重。但是阿川似乎天生对建筑敏感，打开 CAD， 鼠标和键盘咔咔作响。半天就能完成他们一到两周的工作量。做完之后，他就会看喜剧电影，并毫无顾忌地发出笑声。每次他这么做，赵平就恨得牙痒痒的。但偏偏阿川画的图都能在工程部那里过审，他也是无可奈何。还有，阿川即使是不看喜剧，每天也是很开心的样子。这是最奇怪的地方了，一个半师。比人类都开心吗？十四年前，埃博拉病毒爆发，感染者几乎皆成丧尸。人类几千年来建立的辉煌文明，不到七年就完全崩溃。人群越密集的地方，被病毒吞噬的就越快。幸存者们艰难的聚团求生，生存空间越来越窄。要不是一个丧尸身上突然长出了能治愈病毒的彼岸花，恐怕最后的幸存者也会被尸潮吞没。人们从彼岸花里提炼出了解毒剂，用无人机播撒，不久后就遏制了病毒。丧尸们逐渐清醒，不再逐血肉而食，身体也从腐烂状态中恢复，有了血色。埃博拉感染人类。将他们变成死者，而彼岸花仿佛一条船，穿过迷雾重重的河面，搭载死者，向着生之彼岸回渡。所有人都以为丧尸之疫完全解除了，世界即将重回正轨，但这时，回渡的船停在了河中心。像是上帝开的玩笑，彼岸花对丧尸有治疗作用，但无法治愈。新的丧尸身上没有了病毒，不再攻击人类，体内隐隐有血管新生，还会长出各种各样的植物，它们同时从食物和阳光里获得能量，维持机体运转，但是血肉依旧萎缩，思维迟钝。这一类人，官方称作生还者，人们私底下叫半尸。精陵所见的大多数半尸都是呆滞木讷。机械的做着人类吩咐的事情，做完后就浑浑噩噩的待着。他所见的绝大多数人类也都是沉默沮丧,丧，谨慎的做着其他人交代的工作，完成后就醉生梦死的度日。这场浩劫不仅摧毁了文明，也带走了所有人的喜悦。而这个叫阿川的丧尸，看老式喜剧能当众发笑。跟马大姐闲聊也偷着欢乐，每天早上乐呵呵的向所有人发橙子，被拒绝了也不以为意。妈的，肯定是脑子被病毒啃坏了。赵平如此评价阿川的乐观。二，这个半尸的脑袋有没有坏？金宁不知道，他知道的是，赵平真的很恨他。一个周末。金宁接到赵平的电话，说是带他去林氏的废墟找唱片。金宁有些犹豫，他知道赵平一直喜欢自己，而他还没有想好，要是一起出去玩会很尴尬。但是唱片的诱惑对他而言实在是太大了。好在赵平也察觉到了金宁的顾虑，补充说：“还有安娜和右手哥一起去呢。”安娜和右手哥都是他的同事，前者患有严重的抑郁症，后者在失巢中失去了左手。有他们在，气氛能缓和一些。于是周六的时候，他们共乘一辆车，驶出了福音城。天气很好，金宁坐在副驾驶位上，透过玻璃，看到了街上正在忙碌的办尸们。这些都是一级治愈者，麻木的清理废墟。从不休息。哼！赵平扶着方向盘，累死这群鬼。汽车出城之后，拐上了高速路。说是高速，其实也开不快。早先丧尸肆虐的时候，这里就荒废了，生锈的汽车挤在路旁，爬满了植物，锈迹与绿色混杂着，向远处延伸，像是一条锈病缠身的蛇。为了福音城的重建，市长曾派办师们把挡路的车辆清理了些，他们才能磕磕绊绊地行进着，一路去往林氏。由于车开得很慢，金宁睡意昏沉，贴在车窗上迷迷糊糊地睡着了。又因后排的安娜和右手哥一直在争论，办师算不算人，经常被吵醒。等到了林氏，他已经头痛欲裂了。下车蹲在路边，想呕又吐不出东西来。他身后，安娜还在和右手哥争执。说到底，办事还是人，只是没活过来而已。右手哥用他仅剩的手臂拍了拍裤腿，说：“没活过来，那就是死人。死人不是人，只是一团聚合的有机质而已。”你见过哪团有机质会跑会走，还能帮你干活？干活有什么了不起啊？你知道机器人吧？要是没丧尸这档子事儿，现在机器人早满大街跑了。你说机器人算人吗？说完，他啧啧舌。可惜了，现在这门技术被搞丢了。要重现的话，不知得多少年呢。机器人跟半尸还是不能比的，安娜说，但明显有些底气不足，用手轻抚着她自己在手臂上划出的伤疤。